0: La, la seconda parte del capitolo è incoraggiante perché Paolo eh, chiede perseveranza a Timoteo in una cosa molto importante, ed è, ed è la parola di Dio, ed è quella che, che noi vogliamo vedere. Per cui, secondo Timoteo, eh, capitolo 3, e leggo tutto il, il capitolo, Amen. Sappi questo che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disobbedienti ai genitori, ingradi, scellerati, senza affezioni, implactabili, caluniatori, interberanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti degli piaceri, invece che amanti di Dio aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza. Da costoro allontanati. Nel numero di questi, infatti, vi sono quelli che si introducono nelle case e seducono donniciole cariche di peccati, dominati da vari passioni, dei quali imparano sempre, ma senza mai pervenire alla conoscenza della verità. Ora, come gli anni e gli ambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità uomini corrotti di mente e riprovati quando alla sera. Costoro però non andranno molto avanti perché la loro scoltezza sarà manifestata a tutti come avvenne anche per quelli di quei tanti. Ma tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, la mia condotta, il mio consiglio, la mia fede, la, ma- la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, che mi sono accadute ad Antiochia, a Iconio e all'Istra. Tu sai quali persecuzioni ho sostenuto, ma il Signore mi ha liberato di tutte. Infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, ma i malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Tu però persevera nelle cose che hai imparato, nelle quali sei stato confermato sapendo da chi le hai imparate e che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture le quali ti, ti possono rendere sabio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù tutta la scrittura è divinamente ispirata è utile a insegnare a convincere, a correggere e a educare nella giustizia affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito di ogni buona opera. Amen. 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 Voglio pregare. Signore, innanzitutto grazie per la tua parola. Grazie, Signore, perché, come dice Paolo, è di, divinamente ispirata dal tuo Spirito Santo. E noi vogliamo crederlo fermamente, Signore, che non siano le mie parole, i miei pensieri ad uscire dalla mia bocca, ma quello che proviene da te, te lo chiedo nel tuo nome, Amen. Amen. Per cui abbiamo visto, eh, Paolo parla proprio degli ultimi tempi, eh? e come ho detto prima parla duemila anni fa degli ultimi tempi, come se il Signore doveva ritornare subito, ma noi sappiamo che un giorno per Dio sono mille anni, come scritto nella Bibbia, mille anni per Dio sono un giorno, e se ci chiediamo oggi perché il Signore non è tornato, c'è una risposta e noi dovremmo saperla, perché Dio vuole raccogliere il più possibile anime a sé, vuole dare a ognuna persona di questa umanità, di questa era, la possibilità di riconciliarsi al Padre. Ecco perché Dio sta aspettando il suo ritorno. Vorrebbe che molte più anime ritornino a Dio Padre attraverso Lui, attraverso il sacrificio, il sacrificio della croce. E per cui vediamo, e voglio, essere molto, voglio andare molto velocemente, le caratteristiche di queste persone, non perché non le conosciamo, perché questi tempi li, li vediamo come eh, sono diventati eh, eh, e, e queste caratteristiche si riconoscono. Veramente nella nostra società. Ma Paolo stava parlando non solo della società, ma stava parlando che queste persone si introducevano in mezzo alla Chiesa e questo è che noi dobbiamo imparare a stare attenti a chi si introduce in mezzo alla Chiesa e vediamo che innanzitutto queste persone saranno orgogliose, amanti di se stesso. Perché è il peccato principale del nemico, essere amanti di se stesso, non più come, come Cristo donare se stesso per gli altri, queste persone invece saranno amanti di se stesso. Avari, avari perché saranno avanti, uh, amanti del denaro, eh, perché il denaro è quello che serve per i piaceri di questo mondo,
1: senza denaro è
0: difficile avere piaceri. Ecco perché eh, gli, ama- gli uomini degli ultimi tempi saranno alla ricerca di ricchezze. Vanno a gloriosi e superbi perché, eh, diciamolo pure, saranno persone valitose di se stessi. Metteranno prima se stesso invece che gli altri. bestemmatori. Noi viviamo forse nella regione dove si bestemmia di più il nome di Cristo, ma non ci deve impressionare, perché perché Cristo stesso ci aveva avvertito che negli ultimi tempi
1: l'uomo sarà
0: bestemmiatore, disubbediente ai genitori, perché non ameranno nessuna eh, autorità, non ci sarà nessuna autorità che l'uomo amerà, tanto più i genitori, che è la prima autorità che fin da piccolo... (coughs) L'uomo ha e non ameranno i consigli dei genitori, i grati non avranno, eh, non avranno eh, grazia per nessun benefattore, scellerati perché non c'è nessuna eh, cosa né sacra né profana che loro ascolteranno, senza affetto. Addirittura Paolo dice cioè non avranno relazioni intime con le persone proprio quello che è la nostra società per cui attenti a non farlo entrare anche in mezzo alla chiesa calumniatori, in greco questa parola è tradotta anche diavoli perché? perché che cos'è il satana? il principe dei calumniatori (coughs) intemperanti perché non riescono a a dominare i propri istinti. E lo vediamo eh, nelle ultime settimane anche anche in Italia eh, con con l'orgoglio di essere qualcos'altro al di fuori di quello che Dio aveva creato. Non non c'è proprio eh, il dominare i, i propri istinti umani addirittura senza tenerezza e né compassione l'umanità sarà così senza amore per il bene non riconosceranno neanche cosa è giusto e sbagliato e non ameranno niente che sia il bene traditori perché non avranno né amici né parenti da proteggere temerari questa parola sempre in greco Eh, Descrive quelle persone che non riflettono neanche, orgogliosi, per cui eh, gonfi di carnalità e amanti dei piaceri e non di di Dio. Per cui è la descrizione perfetta della società di oggi, no? Giusto? Però attenzione, Paolo, come ho detto prima, eh, chiedeva a Timoteo di stare attento perché questo stava entrando nella Chiesa. Oggi ancora di più, questo sta cercando di entrare nella Chiesa. Per portarlo via e, e camuffarsi eh, di, eh, di buone opere eh, eh, e di un falso evangelo e camuffarsi per, per togliere e dubbare a Dio le armi. Ecco perché eh, Paolo diceva a Timoteo, stai attento, stai attento. Infatti, come dice in versetto 5, aventi l'apparenza della pietà, queste persone hanno questo, ma avendo rinnegato la potenza. La potenza della, della pietà, noi sappiamo che cos'è, è l'Evangelo. L'Evangelo è la promessa che attraverso il sacrificio della croce noi possiamo essere riconciliati a Dio. Ecco perché quella è la potenza della salvezza. Nel numero, in versetto 6 leggo, nel numero di questi infatti sono quelli che si introducono nelle case seducendo donniciole cariche di peccati dominati da varie passioni di quali imparano sempre ma senza mai pervenire ad una piena conoscenza. E qua Paolo sta parlando che queste persone vogliono introdursi nelle case. E che cos'è la casa oggi? Il focolaio della famiglia. E la famiglia oggi... Per Dio, anzi, lo è sempre stato. Cos'è? La prima Chiesa? E queste persone vogliono distruggere proprio la prima Chiesa, la prima eh, la, la famiglia che crede che Dio ha creato come nucleo speciale, e lo vediamo. No, adesso dobbiamo stare pure attenti a parlare, perché dobbiamo essere con la mente aperta. Ma Dio ha creato un'unica famiglia, questa famiglia è l'uomo e donna e e I doni che Dio dà a, questa, a questo nucleo. E, questo, e questi uomini vogliono proprio distruggere questo, la famiglia. E noi non glielo dobbiamo permettere. Attraverso che cosa non dobbiamo permettergli? Attraverso anche discussioni vane, attraverso anche quello che vediamo nella televisione, attraverso anche quando ci incontriamo come chiesa a non discutere di eh, alcuni. Eh, situazioni se non, non sono bibliche dove noi possiamo prendere eh, pace eh, forza e benedizione da parte di dio perché parla di donna noi lo, lo sappiamo eh, la domenica stiamo studiando genesi e Lendon sta proprio ha parlato del, del peccato originario che originale, scusate che molte volte gli si dà in colpa a Eva ma domenica, proprio, eh, Lendon ha detto che la, la colpa più grande è stata quella là di Adamo di non curare la propria, la propria chiesa, che era Eva. Perché quando lui gli ha detto semplicemente non toccare di quell'albero, non gli ha spiegato il motivo perché, ma Dio gliel'aveva spiegato a lui. Perché molte volte siamo così umanamente per non stare a spiegare che cos'è veramente. Cristo ci diamo semplicemente solo delle regole, ma Dio si è manifestato in, in tutta la sua eh, benevolenza nella nostra vita, e molte volte dovremmo spiegare realmente che cos'è il Vangelo, alle persone, anche alle persone che è di fuori, non eh, semplicemente dire: Ah, ma nella Bibbia è scritto questo, nella Bibbia è scritto questo perché Dio ha un motivo per questo dovremmo essere molto più chiari, molto più pazienti, molto più amorevoli, come Cristo non è stato per noi. Per cui vediamo che queste donne ciole, perché diciamolo, nelle donne c'è una spiccata eh, sensibilità, a differenza di noi uomini che siamo duri, c'è una spicca- spiccata sensibilità, e loro stanno alla ricerca di queste cose, ma stanno gli uomini a proteggerle. E molte volte è vero che si cade eh, proprio nella sensibilità, perché il, il sussurro del nemico sussurra nella sensibilità. Ma quanto più dovremmo stare attaccati proprio nella parola che è la sensibilità fatta carne attraverso Gesù? E poi Paolo parla di due persone, Ian e Iambre, che nel nella Bibbia non sono nominati, ma loro si difere, Paolo qui si sta riferendo ai di a, scusate, ai maghi, non magi, ai maghi, maghi eh, che si opponevano a Mosè e a Aaron, nella cultura ebraica questi nomi sono arrivati e, e, e si dice che questi nomi eh, vogliono dire eh, imbroglione e ribelle. e Sono quei magi che eh, di fronte al faraone, eh, maghi scusate, di fronte al faraone si sono posti facendo le stesse cose che Aronne eh, e Mosè facevano come quella là eh, di far diventare il bastone serpente. Noi sappiamo una cosa, che queste persone però alla fine non hanno potuto fare quello che Dio stava miracolosamente facendo. Fino a tre miracoli sono riusciti a replicare, ma dopodiché Dio li ha spazzati via. E come dice, infatti, il versetto 9, costoro però non andranno avanti, molto avanti, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come avvenne anche per quella di quei tali perché se siamo veramente seguaci della parola di Dio, noi ce ne renderemo conto facilmente. Se Marco oggi sta imbrogliando, ve ne rendete conto perché voi conoscete personalmente la parola di Dio. Se sto tirando fuori una, eh, eh, come dire, qualcosa di diverso dalla parola di Dio, voi ve ne rendete conto perché lo Spirito Santo che è in, in voi vi metterà un alert come nei nostri telefoni, no? Per questo Dio vuole che noi abbiamo una comunione continua con la la parola. Ecco perché queste persone non possono andare avanti nella chiesa vera di Dio. E Paolo, ecco, entriamo nella nella parte eh, dove Paolo... eh, Chiede forza a Timoteo, chiede forza oggi a me, Marco, ma credo veramente alla Chiesa. Ma tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento. Paolo non voleva, lo eh, conosciamo Paolo, non voleva essere eh, orgoglioso di quello che aveva fatto. Ma Paolo aveva, eh, sapeva di una cosa, che lui stava seguendo fedelmente Cristo. Ecco perché poteva dire. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, per cui assomigliatemi. Ed è bello questo. È una sfida per noi oggi, di dirlo anche agli altri. Se noi stiamo facendo veramente la eh, volontà di Cristo, anche oggi noi possiamo dire, cerca di assomigliare a me. Perché io sto facendo di tutto per assomigliare a Cristo. E vediamo in contrapposizione a quello che è l'uomo bugiardo degli ultimi tempi, l'uomo eh, malvagio degli ultimi tempi, quale deve essere la caratteristica invece dell'uomo di Dio. Per cui ammaestramento, ammaestramento non solamente del fatto di come Paolo predicava, per cui Timoteo ha visto in centinaia di modi come... Paolo ha predicato la parola di Dio, ma come Paolo soprattutto ha vissuto attraverso l'opera di Dio e e diceva a Timoteo, tu sai come io ho vissuto l'essere cristiano, è la cosa più difficile per noi oggi attualmente, vivere l'essere cristiano in questa società. Molte volte ci nascondiamo anche, io molte volte l'ho fatto, Eviti di dirlo che sei evangelico, ma non è quello che ti piace. Molte volte lo Spirito Santo, quando l'ho fatto, mi ha parlato pesantemente. Marco, non sei mio figlio? Non devi dire che sei mio figlio? Sì, signore, ti chiedo perdono. Molte volte ci nascondiamo. Per cui, per condotta, Paolo dice, tu conosci la mia condotta. Qual era la mia motivazione che mi spingeva a predicare l'Evangelo? Di attirare migliaia di persone, Paolo aveva solo uno scopo: quello di predicare l'Evangelo, quello di dire di dire che Gesù Cristo era quello che tutto il Vecchio Testamento aveva finora predicato e si era veramente incarnato nella promessa che Dio aveva fatto ed era arrivato ed era arrivato sulla terra. E aveva fatto la sua opera e solo attraverso Lui noi possiamo trovare salvezza. Attraverso i miei consigli. Quali sono i consigli? La parola di Dio. Paolo non si allontanava mai dalla parola di Dio. Mi ricordo che Paolo è cresciuto nella sinagoga. Addirittura lui dice che era uno dei migliori studenti della sinagoga, per cui conosceva benissimo la parola del, eh, del Vecchio Testamento. Ecco perché lui era l'unico che poteva vedere che Cristo era veramente l'adempimento della parola di, di Dio. Infatti, in Secondo Corinzi, non, non, eh, se volete girare, in Secondo Corinzi eh, 5, versetto 20 e 21, lui dice. Non, noi dunque faccia, facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro e noi vi esortiamo per amor di Cristo, siate riconciliati con Dio. Ecco quale era il consiglio di Paolo alla Chiesa, perché gli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Amen. Ecco qual era il consiglio di Paolo. Qual erano i consigli di Paolo? La mia fede, qual era la fede di Paolo? Paolo aveva posto completamente la fede in Cristo, la pazienza. E la conosciamo, per più volte Paolo è arrivato a fin di vita, lapidato all'Istra, eh, perseguitato ad Antiochia, cosa che poi descrive dopo. Ma quanta pazienza! Vi ricordate le parole davanti uh, a Roma? Lui con pazienza ha detto, io sto predicando Gesù Cristo, che è Salvatore. Non ha mai a, né... <ride> Bene, eh, è andato di matto. Forse non ha alzato neanche la voce, o se l'ha alzato è perché lo spirito glielo stava dicendo. Ma lui aveva questo, che voleva predicare Dio, ecco dove aveva la sua pazienza. Il mio amore, quello che dovrebbe caratterizzarci ognuno di noi: avere amore per, per Cristo, ma soprattutto per le persone che non amano Cristo, e come chiesa. Perché ci riconosceranno che siamo figli di Dio? Perché ci ameremo gli uni verso gli altri. Alla mia perseveranza, perché di fronte alle difficoltà Paolo non si è fermato, è andato avanti, perché lui aveva un aiuto, ed era Dio. Per le mie persecuzioni, perché Paolo era perseguitato dai giudei, dai romani, Da tutti era perseguitato, non era né amato dai dai, eh, giudei, non era amato da chi non credeva, per cui era sempre perseguitato. E le le mie sofferenze, le sofferenze che abbiamo in Cristo, anche, anche Cristo, Proprio Gesù in Giovanni 15, 20 dice: Ricordatevi delle parole che vi ho detto. Il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Tutte queste cose faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Amen. È vero, non è facile nei nostri posti di lavoro. Io lavoro in una fabbrica e sentire bestemmiare il nome di Dio non è semplice. Ma queste cose sono perché noi stiamo predicando Dio, perché abbiamo messo un punto nella nostra vita e abbiamo dichiarato io sono cristiano, io sono nato di nuovo, io ho scelto Cristo. Ecco perché la società... eh, arriva a odiarci perché siamo quella lampada che mostra loro qual è il loro peccato ed è, ed è così perché Dio perché Gesù stesso ce l'aveva detto ma non per questo noi non possiamo farlo attraverso il suo aiuto infatti in primo pietro pietro stesso che aveva tradito Gesù però Dice in capitolo 4, versetto 12, carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco, in mezzo, che è in atto in mezzo a voi per provarci come se vi accadesse qualcosa di strano, ma nella misura in cui partecipate alla sofferenza di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate veramente rallegrarvi ed esultare vogliamo gioia vogliamo eh, rallegrarci anche le prove ci porteranno ad avere gioia per cui sempre Pietro dice più avanti il versetto 14 se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi perché lo spirito di gloria, e lo spirito di Dio riposa su di voi non abbiamo giustificazioni dal fatto mi mi prendono in giro eh, al lavoro perché ho detto che sono evangelico perché abbiamo Dio dalla nostra parte per cui da parte loro eh, Dio è bestemmiato ma da parte vostra Egli è glorificato vogliamo glorificare sempre di più più eh, dio attraverso le nostre eh, le nostre vite. E in versetto 13 sempre di Timoteo Paolo ricorda a a Timoteo: ma i malvagi e gli imbroglioni andranno di male in in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Che arriveranno a quello, non ricorderanno neanche quante bugie dicono fra di loro, che si imbroglieranno fra di loro, saranno sedotti fra di loro. Ma noi che sappiamo la vera verità, in cosa noi abbiamo messo la nostra fede, sappiamo cos'è la, la parola di Dio che è la verità. Ecco perché noi possiamo essere distorti. Distor- distor- e ancora in versetto 14 dice a Timoteo tu però persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato, sapendo da chi le hai imparate. E che sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali ti possono rendere savia salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Per cui Paolo ricorda a Timoteo innanzitutto... Cosa aveva imparato? Fin da piccolo, sappiamo che Timoteo era figlio eh, di un greco, ma era figlio anche di una donna eh, ebrea. La nonna era ebrea. E sia la nonna eh, e la mamma, che si chiamano Lode, Loide e Eunice, e due ragazze della nostra chiesa che si chiamano Loide e Unice. Eh, hanno insegnato a Timoteo fin da piccoli la parola di Dio attraverso l'insegnamento che che ha visto da Paolo anche lui ha potuto vedere che tutto quello che ha imparato da piccolo eh, Gesù era veramente la conferma della parola che lui aveva imparato da piccolo perché lui aveva imparato le le sacre scritture del Vecchio Testamento. Era quella conferma e come vi ho detto prima Io sono cresciuto in una famiglia cristiana, grazie a Dio. Eh, Non è una prerogativa più importante eh, di essere figli di Dio, però grazie a Dio che sono cresciuto in una famiglia cristiana. All'età di eh, 16-17 anni eh, non ho voluto più sapere di Dio ed ero veramente ribelle ai miei genitori, tanto è che mi sono messo anche eh, contro i miei genitori ero così ribelle che sfacciatamente quando facevo qualcosa che sapevo che non piaceva a Dio dicevo a Dio, beh lì non mi sta succedendo niente per cui il peccato è bello io, io ho sfidato Dio in questa maniera ma sapete una cosa negli anni quando poi Dio mi ha messo eh, al muro e sono dovuto ritornare a lui, ho saputo che mia mamma pregava incessantemente per me. Lo faceva tutti i giorni della sua, uh, <ride> della sua vita. Incessantemente pregava per me. Tutta la chiesa mia pregava per me perché sono arrivata a fare esperienze brutte della mia vita. Ma sapete che Dio è un Dio miracoloso? Io eh, sono una persona molto testata e e Dio sapeva qual era il mio carattere. Nessuno poteva dire a me cosa era giusto o sbagliato e nessuno poteva dirmi eh, se Dio era vero o non non era vero. E allora l'unico modo che ha avuto Dio nella sua benignità nella mia vita di farmi ritornare a Lui era quella di mettere mettere davanti a me una ragazza che mi piaceva e ho dovuto un giorno visto che lei era interessata a Dio e e lei mi ha chiesto ma eh, è vero che tu sei evangelico e io ho detto "Eh, sì realmente sì non andavo ovviamente in chiesa però siccome la ragazza mi piaceva (ride) per cui sì sì sono sono evangelico (ride) E lei, ah, sì, ma allora tu credi in Dio. Eh, c- certo che credo in Dio. E lì ho dovuto parlare di Dio. Ho dovuto fargli capire che lei, che era cattolica, quali erano le differenze. Perché io da bambino le conoscevo perché ero frequentavo la scuola domenicale, conoscevo tutte le storie della Bibbia. Per me era facile parlare di Dio. Ma sapete, ogni volta che io dovevo parlare a lei di Dio, stavo parlando al mio cuore, e Dio pian pianino stava spezzando le mie convinzioni, il mio modo di pensare. E più parlavo a lei e più lo, lo Spirito Santo ha distrutto quali erano le, le convinzioni umane. E lo Spirito Santo ha cominciato a parlare a Dio, tanto che poi ho dovuto crollare, eh, alle, nelle sue braccia e dire signora io voglio tornare da te come un figliuolo prodigo perché vivo veramente nel buio sto vivendo la mia vita eh, senza senso e io voglio essere ricercando molte volte la felicità in ogni cosa, in ogni sostanza e io invece volevo la felicità di quando mi sedevo a scuola domenicale cantando quei canti che noi molte volte sem- sembrano insignificanti quando siamo monitori delle scuole dominicane oppure quelle storielle come l'Arca di Noè ma sapete sono state quelle a ritornare dentro di me a farmi ricordare che c'è un Dio meraviglioso e credo che Paolo a Timotho voleva ricordare quelle cose la parola che tua mamma e tua nonna ti hanno insegnato fin da piccolo e non erano parole di un libro normale, ma erano parole di un libro vivo, dove scaturiscono parole che sono vive, che cambiano il cuore delle persone, come l'hanno fatto a me. E grazie a Dio, io, eh, quella ragazza che è diventata mia moglie oggi, e pure lei ha accettato Dio. E abbiamo cominciato a camminare insieme eh, questo cammino meraviglioso che è con, con Cristo. Per cui Paolo conclude questi versetti eh, molto importanti, e vi voglio lasciare con questo, che molte volte è importante ritrovarci, e, ed è eh, importante come avere una famiglia, Ma il nostro rapporto principale con Dio è attraverso la preghiera, ma soprattutto attraverso la parola di Dio. Se vogliamo conoscere più di Dio, ecco, ce l'abbiamo nelle nostre mani, il carattere di Dio. E infatti il versetto 16 conclude dicendo e ricordandoci, tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare a convincere, a correggere, a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Oggi la nostra società ridicolizza questo libro. Eh, Molte volte eh, al lavoro mi trovo a parlare e dico, quando parlo eh, in questi momenti, sapete, le... Eh, le lotte che abbiamo eh, con una, i nostri colleghi eh, eh, il, eh, l'omosessualità tante cose la famiglia allargata e molte volte quando tu proprio spieghi dicendo ma sapete Dio ha creato Adamo ed Eva, uomo e donna eh, ma perché tu credi quella è una, una storiella io credo nella parola di Dio.
1: Metto la fede
0: totalmente nella parola di Dio. Eh, è quello che noi dobbiamo fare. Perché? Perché la parola di Dio, innanzitutto, dobbiamo ricordarci, è ispirata. È ispirata non da un uomo, non dalla mano di tutti gli autori che l'hanno scritta. ma È ispirata dallo Spirito Santo. Lo Spirito che aleggiava all'inizio <coughs> della creazione attorno alla terra Dio ho ispirato la parola di Dio e noi non possiamo non, non, non credere a questo molte volte ci sono passaggi difficili è vero della parola di Dio ma non possiamo farne a meno anche di quei passaggi difficili per cui dobbiamo mettere il nostro cuore e dobbiamo convincerci che la parola di Dio è ispirata è utile insegnare. Oggi sto condividendo, ma come, come sto condividendo? Sto cercando di insegnare quello che è nella parola di Dio. E' guai se non facessi questo o, o metterei qualcosa di mio. Perché la parola di Dio ci insegna come essere figli di Dio. È utile a convincere, di cosa? Che siamo peccatori e bisognosi di Gesù Cristo se vogliamo tornare al nostro creatore e essere chiamati figli di Dio. A correggerci, perché abbiamo bisogno di correzione. La nostra carne ci porta lontano da da quello che è Dio e della sua perfetta creazione e ci istruisce nella giustizia. Qual è la giustizia? Molte volte eh, devo dire nella mia vita, abbino questa parola a a qualcosa di negativo. Perché la giustizia è quasi sempre eh, legata alla punizione. Per Dio non è così. Per Dio, molte volte, giustizia è benedizione, non punizione. Noi l'abbiamo fatta diventare punizione la giustizia, ma per Dio è benedizione. Perché Dio è un Dio giusto. Ho detto, Dio non ha un sì o un no. Eh, scusate, non ha un forse. Perdonatemi. Dio non ha un forse. Dio ha un sì e un no. Per Dio è bianco o nero, non c'è grigio. Ce lo insegna tutta la sua parola. E non dobbiamo stare nelle, eh, nella posizione grigia come cristiani. Dobbiamo prendere una posizione, la nostra posizione è quella di Cristo. E l'ultimo versetto ci ricorda che noi dobbiamo, in essa, nella parola di Dio, siamo completi, affinché l'uomo di Dio sia completo. E anche se, come ho detto prima, questa è un'epistola scritta da Paolo per i leader, per i pastori, ma è scritta per la Chiesa. E se vogliamo essere completi, Dobbiamo essere forniti dalla parola di Dio, per cui non è un libro da lasciare eh, in, eh, nello scaffale, sul comodino, o pronta nella borsa per venire in chiesa e tirarla fuori la domenica o il giovedì, credetemi, per anni sono così. Prendevo benedizioni dai miei pastori, prendevo eh, benedizioni da tanti insegnanti ma non avevo un, eh, ogni giorno quello che deve essere il nostro paro- eh, rapporto con, questa, con questo libro. Ed è importante che ognuno di noi abbia questo rapporto. Eh, giovedì, quando ho insegnato questo, Lendon mi ha ricordato che è uno dei principi del nostro movimento, Calma di Chapo, questo versetto, quello là che, che la Bibbia è al centro del nostro movimento eh, questo movimento a questo che insegniamo versetto versetto per versetto come se fosse un libro uno studio biblico non è uno studio biblico se dio ha scritto questo libro in questo in questa maniera è importante che noi lo attraversiamo pianino tutto quanto ecco perché Crediamo fortemente in questo, che versetto dopo versetto noi lo studiamo insieme, ma versetto dopo versetto è importante che lo studiamo personalmente a casa, insieme alla nostra famiglia, insieme condividendolo con la nostra moglie, con i nostri figli, ma anche a venderne un pezzo personalmente, perché se abbiamo un dubbio sappiate che qui ci sono eh, migliaia di risposte ai nostri dubbi. Se abbiamo un problema ci sono migliaia di risposte ai nostri problemi, e se abbiamo bisogno di una parola di incoraggiamento, sappiamo che ci sono migliaia di parole di incoraggiamento <coughs> eh, per noi pronte a essere lette e a essere fatte nostre. Ecco qual era il mio eh, il mio incoraggiamento. Per cui, eh, noi, noi che ci piace. Perché ci piace, in fin dei dei conti, condividere la parola è importante. Ma il vostro rapporto con la parola di Dio, quella è la cosa più importante. Quella è la cosa che a Dio piace, avere rapporto personalmente. Non attraverso i pastori, attraverso... Che che è importante, non non li sto eh, sminuendo, ma il vostro rapporto personale con Dio. Amen, Amen. Signore, come ho detto prima, grazie innanzitutto per questa bellissima esperienza che ho fatto stamattina. Grazie per ognuna di queste anime che hai chiamato qui a essere presenti, signore. E grazie per il pastore che guida questa chiesa, ti voglio pregare per lui, per questa nuova vita che è nata per Anna, per sua moglie, signore. Voglio chiedere di benedirle grandemente, Signore. Ti, te la vogliamo presentare questa piccola bambina, Signore, che mamma e papà possono, come tu ci hai insegnato, insegnargli la tua parola già fin da piccolo, Signore. Fin da piccola, Signore. E benedici questo gruppo grandemente, Signore. Fai sì, Signore, che loro non possono essere affranti, ma che con forza possono andare avanti. Grazie per questa, come ho detto prima, questa esperienza, benedicici insieme, accompagnaci a casa e Signore che possiamo godere della Tua presenza in ogni luogo dove stiamo andando e anche qui, anche dopo. Te lo chiedo nel Tuo nome. Amen. Amen. Grazie, grazie per avermi ascoltato. Amen. Amen.